0: En este capítulo número 43 de Un Amigo Emprendedor analizamos la historia de Coco Chanel y de cómo pasó de una dura infancia a convertirse en una de las empresarias más exitosas y trascendentes. Pero sobre todas las cosas vamos a analizar las lecciones prácticas que nos deja su historia y sobre todo su legado. Quédate hasta el final porque estoy seguro de que te vas a llevar lecciones que vas a poder aplicar para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento hola cómo estás te doy la bienvenida al capítulo 43 de un amigo emprendedor a este nuevo capítulo especial donde es la segunda ocasión que estamos realizando este, este formato nuevo, donde analizamos las lecciones más importantes que nos dejaron grandes líderes en la historia, que sin lugar a dudas todos deberíamos tenerlas siempre presentes. Este es el segundo episodio, como te vengo diciendo, el primero fue el de Henry Ford hace casi un mes, si no mal recuerdo, así que me encantaría que me dijeras qué te parece este formato, qué te parece esta idea cómo lo ves, si te gusta, si no te gusta, si querés más capítulos de este tipo... O si te gustaría algún personaje en especial, me lo haces saber en Instagram en arroba un amigo Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre un ícono tanto del mundo de la moda como de los negocios. Una mujer que supo hacerse su lugar de liderazgo en un mundo dominado por los hombres y en donde no había demasiadas posibilidades para la mujer. No solo en el mundo eh, de los negocios, sino en el mundo eh, de la política, en, el mundo, en la sociedad en general en todos los sectores eh, las mujeres tenían muy pocas posibilidades de escalar, digamos, y ser tan influyentes como lo fue Coco Chanel. Por lo tanto, merece que prestemos mucha atención a su historia y principalmente a sus lecciones. Desde mi lugar no pienso hablar mucho sobre los detalles de su vida. De eso podés encontrar mucho en Google y en bibliografías que hay. Sobre ella, pero sí quiero compartir contigo y aprender junto a vos sobre las decisiones que hicieron que Coco Chanel se convirtiera en lo que fue y no quedara en el olvido como una persona más que tenía un sueño, ¿ok? Y sobre, sobre todo, quiero aprender de ella las lecciones que nos puedan servir tanto a vos como a mí para aplicarlas ahora de forma práctica en nuestros negocios, ¿ok? Bien, para comenzar a entender... Su vida, vamos a hablar un poquito de, 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 de dónde nació. Bueno, nació el 19 de agosto de 1883 en la ciudad de Saumur, Francia. En el seno de una familia muy, muy humilde, ¿eh? muy humilde, de escasos recursos. A los 12 años, como dato importante, su madre muere. ¿eh? Y esa situación cambiaría su vida para siempre, como puede hacerlo en la de cualquier persona, ¿ok? no solo por las consecuencias lógicas de la muerte de una madre, sino porque a raíz de eso, a raíz de, 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 de esta, de esta, del fallecimiento de su madre, su padre la abandona junto a sus hermanas en un orfanato. O sea, ella es despojada de su seno familiar junto a sus hermanas y queda en un orfanato. Y desde allí comenzó a desarrollar su carácter, que la convertiría en una mujer independiente. Y yo te digo que sí. Si a esa edad no te haces independiente, no sobrevivís. O sea, es algo a fuego. Durante el tiempo en el orfanato aprendió diferentes habilidades, pero principalmente aprendió a coser. Y luego, al ser mayor... Ya eh, lejos, ya en un internado, digamos, no, no en el orfanato, comenzó a cantar eh, durante las noches, salía para, para juntar dinero, comenzó a cantar en diferentes lugares, como por ejemplo en cabaret, y a frecuentar eh, sitios donde sus amantes las invitaban y donde ella realmente no era de su estilo, no era de su mundo porque nunca había conocido. Fue allí, en una de estas eh, noches, donde conoce a Ednie Balzán, un empresario del mundo textil. Me imagino que ya te va cerrando la idea de cómo se va, va surgiendo esta, esta, esta empresaria, con quien entabla una relación amorosa y de allí pasó de estar en un internado, a rodearse de todos los contactos que el mundo textil le comenzó a dar. ¿Ok? Entonces ella, con esa inspiración y empezar a rodearse con, con empresarios del mundo textil, entendió que era lo suyo, entendió que, tenía, que podía hacerlo, y que tenía el potencial para hacerlo. Con el tiempo, entonces, comienza a diseñar, diseñar y vender una línea de sombreros, pero no conseguía financiamiento. ¿OK? como le puede pasar a cualquier emprendedor. Fue ahí, fue ahí cuando conoce a Arthur Kappel, quien, según ella, sería el gran amor de su vida y quien financió sus primeras ideas. De forma inmediata entonces, y gracias a la dedicación en el diseño de sus vestidos, logró captar la atención de los sectores de mayor influencia en la época, lo que, lo llevó, lo que la llevó a construir su imperio. Y sé que en este momento y quiero detenerme acá, sé que en este momento podés estar pensando que ella logró su éxito gracias a la inversión de su pareja. Pero nada más lejos de la realidad. Quiero decírtelo, nada más lejos de la realidad. Porque a ella no le regalaron nada. Primero, primero que nada, es mérito de ella lograr vender su idea y lograr el financiamiento. Porque no es que se, ella tuvo la idea y al momento de la nada apareció el dinero. De hecho, su, su primer pareja no, no invirtió en ella, no, no invirtió en su idea. El empresario textil, Balsán, no, no, no invirtió en su idea. O, okay, entonces no era una persona que se le ocurrió una idea como suele pasar muchas veces que yo hablo de estos eh, em, eh, pseudos emprendedores seriales. Que, que no tienen nada de emprendimiento, pero tienen mucho dinero. Entonces se le ocurre una idea y invierten y después pierden, invierten y pierden, y así van derrochando dinero que no es suyo, quizás desde su familia. Pero en este caso no es así, porque ella, bueno, vendió su idea, su, la, su pareja financia su idea, ¿eh? Arthur Capel financia su idea y ella comienza ahí a trabajar y a desarrollar su negocio. ¿Ok? Eh, y por supuesto que no fue fácil. Y segundo, que en poco tiempo logró duplicar las ganancias debido a su capacidad de innovar e influenciar en el mundo de la moda. O sea, ella no eso, eso no viene, eh, no viene de, de, de otra persona. Eso viene del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión por lo que hace. Y sí, también de todas sus habilidades que fue desarrollando a lo largo, a lo largo de su vida que la llevaron a ser una, una persona innovadora, de carácter, independiente, e, y que tenía esa capacidad de influir en ese momento que no existían redes sociales ni nada de eso. ¿Okay? Siguiendo con, su, con momentos de su, de su vida, durante la Primera Guerra Mundial, revolucionó la moda con diseños de vestido sin cintura y pantalones, algo realmente diferente a lo que, a lo que en ese momento se venía... Eh, viendo, digamos. ¿no? En 1916 sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos. En 1918 estableció su casa de moda con más de 300 empleados en uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Pero en 1919 sufrió la muerte de alguien cercano nuevamente, en este caso alguien tan importante como Capel. Eh, Quien fuera su gran amor, y nuevamente tuvo que salir adelante sola, enfocándose en la dirección de lo que sería su gran imperio de la moda. Es decir, acá sufre nuevamente la muerte de alguien querido, de su pareja, y nuevamente tuvo que salir adelante. Sin embargo, sin embargo en su historia y en todo lo que ella fue desarrollando en el mundo de la moda, sería la fragancia Chanel número 5, quien la llevaría a expandirse aún más y lograr ganar millones de dólares. Millones que no fueron suficientes para soportar la crisis que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense los contextos de los que estamos hablando, ¿eh? fíjense la época de lo que estamos hablando y que particularmente en su caso, particularmente en el suyo, se la vinculó con oficiales nazis, por lo que siendo francesa se la acusó de espía. Recuerden eh? las diferencias en la Segunda Guerra Mundial, de qué lado estaba Francia en la guerra y de qué lado estaba Alemania con los nazis. Eh? Y tuvo como consecuencia ex que exiliarse a Suiza. ¿ok? Siendo quien era lo que había construido con todo su esfuerzo sola, se la vinculó con algo delicado. Por lo tanto, tuvo que exiliarse. Al finalizar la guerra, pudiendo dejar ya toda su trayectoria, continuó trabajando. ¿A qué edad? Nada más y nada menos que a los 71 años. ¿Eh? Se encargó de que sus tiendas volvieran a recuperar los tiempos de gloria de entreguerras, por lo que diseñó el zapato de talón bajo de Chanel. El que sería uno de los zapatos más icónicos, preferidos por los coleccionistas y amantes de la moda. No solo por lo, lo, lo revolucionario eh, de, de, de ser de dos colores, eh, beige y de puntas negras, que lo googleé, lo busqué, porque no soy un especialista en zapatos, <ríe> pero los invito también a, a buscarlo, y es muy interesante la historia, no lo voy a hablar acá, pero está bueno, lo pueden leer y buscar, sino también eh, porque era práctico y era cómodo, a las mujeres les gustaba. No solo por la apariencia, sino usarlos. Entonces era algo increíble, era algo impresionante y revolucionario. Fíjense, fíjense a los 71 años. No hace falta ser jóvenes, tener 20 o 30 años para ser revolucionarios, para ser innovadores. A los 71 años, con todo lo que podía, ya, con todo lo que vivió, con todo lo que sufrió, con todo lo que ya, ya podría haber dicho, basta, se encargó de volver de llevar a construir de nuevo todo su imperio de la moda. Y lanzó algo que realmente era innovador y que realmente funcionó. ¿okay? Bueno, finalmente muere a la edad de 87 años y quienes la conocían ¿eh? y coincidían eh, en, eh, en estos últimos momentos de ellas, todos, todos, todos decían que continuaba trabajando en sus catálogos, es decir, murió trabajando en sus catálogos, en su empresa. Sin lugar a dudas fue una persona muy controversial que ganó adeptos y muchas críticas, pero lo que no podemos dejar de admirar es su gran capacidad para sobreponerse e imponer su estilo. Fue una revolucionaria en su industria y dejó un legado inmenso en el mundo de la moda. Dicho esto, en lo cual espero te haya quedado varias partes de sus grandes momentos de su vida y que también como yo hayas aprendido, te voy a resumir, te voy a resumir cuatro lecciones de las cuales considero más importantes eh, que son extraídas de sus historias y de las cuales te las resumo para que las puedas aplicar de forma práctica. Número uno, vive y emprende bajo, tu, bajo tus propios términos. Vive y emprende bajo tus propios términos si hay algo que caracterizó a la vida de Coco Chanel fue que siempre buscó hacer lo que quiso sin seguir los patrones de conductas tradicionales y eso sí eh, también tenemos que entender la época que no es lo mismo decirlo ahora que decirlo hace 100 años y si lo aplicamos a los negocios es algo que nos marca el camino para innovar Muchas veces tenemos grandes ideas que pueden funcionar, pero nos llenamos de excusas para no hacerlo. Sin embargo, si analizamos cómo Coco Chanel cambió el mundo de la moda viniendo de una familia humilde y sin recursos, nos damos cuenta que en la actitud correcta, con una buena idea y siendo perseverantes, se puede lograr alcanzar el éxito. Lección número 2. No tengas miedo en innovar. El miedo a innovar muchas veces se origina por el miedo a ser diferentes y a lo que los demás digan de uno por intentar hacerlo. Claramente no es el caso de Coco Chanel, quien como se dice ahora, ¿eh? sin miedo al éxito, ella apostó por lo que ella creía que sería tendencia, aunque los grandes expertos de la época no estaban de acuerdo en ese momento. Un claro ejemplo de esto es una supuesta, una supuesta anécdota que circula en, la, en Internet que dice que Coco, Coco Chanel se encontró con el diseñador francés Paul Poiret, perdone mi francés, y la miró, él la miró vestida en su primera versión de lo que sería el famoso vestido eh, corto negro de Chanel y le preguntó con menosprecio. Le preguntó a ella, cuando la vio con ese vestido, le preguntó ¿Por quién lleva usted el luto, señora? Le preguntó. Y Coco, a, este, a, este, a esta referencia del mundo de la moda, le respondió Por usted, señor. <ríe> Aquí vemos la actitud en defensa de su propia idea, de lo que ella consideraba que sería lo que el mercado necesitaría y demandaría por encima de lo tradicional hasta el momento. Fíjense que no le contestó eso a cualquier persona. Le, le contestó a un diseñador de renombre en esa época. O sea, ella se plantaba literalmente, se plantaba ante sus ideas y apostaba por lo que creía, sin miedo a innovar. Y eso es algo que tenemos que aprender como emprendedores, como empresarios, de saber, entender que si nosotros estamos seguros de que acá se necesita hacer un cambio para mejorar algo, hay que apostar por eso. Y que tenemos que estar preparados para la crítica porque va a llegar. Pero precisamente ahí es cuando se ve la capacidad que tenemos de superar las dificultades y los desafíos. Y de ver si merecemos el éxito por esa innovación que intentamos hacer. ¿Ok? Porque no es que uno intenta innovar y de repente todo fluye. No, van a venir las críticas. Y ahí es cuando se ve si estás preparado o no estás preparado. ¿Ok? Bueno, lección número 3. Si eres experto, demuéstralo con seguridad. Si eres experto o experta, demuéstralo con seguridad. Coco Chanel era una persona segura de sí, mismo, de sí misma. Pero tenía su fundamento, no era improvisada. Y su trabajo así lo demuestra. Sus más grandes críticos han llegado a decir que lo que logró lo hizo por el apoyo de sus parejas. Pero como ya te dije, esto es un error porque si fuese así, ella solo hubiese sacado un producto y listo, ya está. Sin embargo, construyó una marca líder a nivel mundial, no a nivel de su ciudad, de su país, a nivel mundial. E impuso un estilo en un mundo convulsionado como era el del siglo XX. Por eso, si sabes de lo que hablas, debes acompañar esa sabiduría con hecho, pero sobre todo con la actitud suficiente para que nadie venga a querer cambiar tu situación. No sirve de nada ser muy buenos en algo o tener eh, el apoyo económico en algo si no tenemos la seguridad para pelear por eso que sabemos o que somos buenos. Y eso es una gran ens enseñanza, una gran lección que podemos sacar de la historia de Coco Chanel de cómo ella sabía y se preparó, pero defendía esas horas y horas de trabajo y de preparación y de que no era una persona improvisada porque logró demostrar que se puede, a pesar de todas las dificultades, y no solo una vez, muchas veces, con diferentes productos y a nivel mundial, y hasta hoy, con el legado que nos ha dejado. Bien, y finalmente la lección número cuatro. Esta sí es una frase de ella y es... No es la apariencia, no es la apariencia, dice ella, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Finalmente, esta frase me, me la quedo y te la quiero transmitir, ¿eh? lo cual la tomo como una lección y es un resumen de todo lo que significa Coco Chanel, al menos para mí. Y es que no importa dónde estés o los problemas que tengas, tu actitud y forma de ser deben ser siempre un reflejo de tu esencia. Debe ser siempre de éxito. No hay que esperar a tener dinero para tener la actitud ¿eh? y, y, y para poder defender nuestras ideas, para tener una, una buena actitud y, y poder defender nuestros negocios. No hay que esperar a que el negocio funcione extremadamente bien para salir a vender nuestra, nuestra idea, nuestro producto, nuestros servicios. Y pelear por nuestros objetivos. Jamás te sientas menos por aún no llegar a donde quisieras llegar. Porque si estás trabajando por ello, solo será cuestión de tiempo para que lo logres. Pero eso no debe ser una razón para que no seas quien en verdad quieres ser. Para que eh, eh, digas, bueno, cuando mi negocio llega a tal nivel, yo seré tal persona. No, no, no. Podés serlo ahora. Tu actitud tiene que ser ahora. No necesitas de un factor externo para desencadenar esa actitud. Y por último, quiero agregar que el mayor aprendizaje de esta historia y de esta frase en sí, al menos para mí, y, y te lo comparto, es que si aún no eres grande, si aún no, no sos ese empresario gigante que te gustaría ser, si estás empezando con tu negocio, está bien tener la humildad para trabajar y aprender, está bien, pero siempre debes tener la suficiente actitud para negociar y pelear por tus intereses para negociar y pelear por tus intereses y el de tu negocio. Aunque del otro lado esté alguien que por ahora sea más grande o más poderoso que vos. Pero siempre tené la actitud para pelear y defender tu negocio. de Igual, a igual, ante quien sea. Eso es algo que me quedo con esta historia. Se puede aprender de muchos personajes, pero yo creo que Coco Chanel es una de esas, de esos, de esos, eh, de esas empresarias que nos deja esta gran lección. No importa de dónde vengas, no importa lo que, lo que tengas, pero si tenés una idea, tenés tu negocio, te plantás ante quien sea y negociás y defendés tus criterios, tus valores y tus logros. Bien, esto ha sido todo. Espero te haya gustado esta historia y sobre todo inspirado para que puedas seguir creciendo. Recordá que si querés acceder, al descuento del programa de mentoría personalizada por cuatro semanas conmigo, tenés el cupón de descuento por un 50%. Ingresá al link de la descripción en este capítulo y revisa si hay cupos disponibles y con la palabra emprender tenés un 50% para tener una mentoría personalizada de cuatro semanas donde, donde te voy a ir llevando de la mano eh, con dos sesiones semanales más un seguimiento vía WhatsApp eh, de todos los días para que puedas ir desarrollando eh, todas tus habilidades que te permitan crecer de forma constante pero real ¿eh? con todo material descargable, con planillas, con, con todo lo que necesitas para hacer un seguimiento, para que seas una persona más constante, más disciplinada y sobre todo incorpore los hábitos necesarios para crecer de forma constante pero real. Y ya sabes, cualquier duda o sugerencia que tengas me encontrás en Instagram como una, eh, arroba un amigo emprendedor así que me encantaría que sigamos hablando allí y cualquier eh, cosa que necesitas, me escribes y ya sabes que si crees el emprendedor, crece el emprendimiento. Nos vemos y muchas gracias por estar.